0: Les cours du Collège de France Alessandro Morbidelli chère formation planétaire de la Terre aux exoplanètes Bonsoir à tous, merci d'être là ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelqu'un dans la salle après le premier cours cette nuit j'avais un peu quelques cauchemars, Je rentré il n'y avait plus personne, tout le monde était parti en courant, donc très bien euh, donc on va attaquer un deuxième aspect aujourd'hui qui est celui de la dynamique des poussières donc euh, on est toujours dans les disques protoplanétaires Là, vendredi, nous avons vu les, la dynamique du gaz, l'évolution du disque du point de vue du gaz. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dynamique des poussières. Ça devrait être, je pense, un cours un peu plus court, un peu plus simple que celui de vendredi. Ça dépend un peu des sujets. Parfois, hein. enfin, il y a des sujets qui se prêtent à un cours un peu plus long, un peu plus complexe. d'autres. Hein. Donc, euh, déjà, une motivation, pourquoi détailler tout un cours sur la dynamique des poussières ben, Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est que quand vous voyez des images des disques, notamment par exemple celle-ci, qui est une image prise par les radiotélescopes Alma au Chili, les premiers disques vraiment à avoir été imagés par ces télescopes à haute résolution et qui montrent toute cette série de sillons et d'anneaux qui a complètement surpris la communauté, ce qu'on voit en fait c'est la poussière, ce n'est pas les gaz. Donc tracer les gaz est très compliqué. Et il faut le faire en cherchant des lignes particulières, des missions de certains isotopes, de certaines molécules. Mais la, 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 la poussière, en fait, émet, parce qu'elle chauffe, elle émet, elle dans l'espace, dans ce que, dans la, surtout dans l'infrarouge, dans les millimétriques. Et donc, quand on voit des images comme celle-là, dans son, son, on voit, en fait, la distribution des poussières. Donc, si on veut comprendre ce qu'on voit, évidemment, on doit s'attaquer à la dynamique des poussières. Et la deuxième raison, évidente, est que euh, la dynamique des poussières est préliminaire à la formation des planètes. Donc, euh, tout ce que je raconterai les prochains cours les cours suivants, donc la formation des premiers objets et la formation des planètes, évidemment, est basé sur la distribution des poussières qu'on va analyser aujourd'hui. Alors, euh, les poussières sont dans les disques, évidemment, enfouies dans les gaz, et euh, une poussière qui se balade dans un gaz subit une friction. Et une friction un peu comme la même que vous subissez quand vous faites du vélo et les vents vous freinent. Donc l'accélération ou plutôt décélération que la particule de poussière va sentir est proportionnelle à la différence de vitesse entre la vitesse de la particule et la vitesse du gaz. Et inversement proportionnelle à ce temps de friction. Donc les signes moins vous montrent que c'est plutôt une décélération. Donc si la particule se déplace par rapport au gaz, bien, il y a une force qui cherche à la freiner exactement comme vous sur votre vélo. Et donc TF s'appelle les temps de friction. Alors il existe deux régimes pour les particules, donc les régimes d'Epstein et les, les régimes de Stokes. Le régime d'Epstein est pertinent quand les particules, disons rayon physique grand R, la particule est plus petite que les libres parcours moyens des molécules du gaz. Et dans ces cas-là, les temps de friction s'écrit comme ça, c'est les rapports entre la densité de votre, votre particule solide, euh, rodote, la, sa taille, divisée par la densité du gaz et la vitesse du son dans les gaz. Euh, à l'inverse, quand votre particule a un rayon qui est plus grand du libre parcours moyen des molécules de gaz, le, la, les temps de friction s'écrit comme ça, il est plus proportionnel au rayon mais au rayon carré de la particule, et surtout, il est inversement proportionnel des lambda, qui est le libre parcours moyen des molécules du gaz. Donc, quand vous faites du vélo, vous êtes dans ces régimes-là, hein, parce que vous êtes plutôt grand par rapport au libre parcours moyen des gaz de l'atmosphère, mais souvent, dans les, dans les disques, les particules peuvent être plutôt dans ces régimes. Alors, les temps de friction un temps, donc ça se mesure avec les unités de temps mais il est plus intéressant de l'exprimer par rapport à la période orbitale, parce que si vous avez un temps de friction, je ne sais pas, d'un jour, évidemment, les effets dynamiques sont différents si votre période orbitale est d'un jour ou si votre période orbitale est de 100 ans. Donc, euh, typiquement, on utilise une grandeur adimensionnelle qu'on appelle le nombre de Stokes, qui est rien d'autre que le rapport que, qu'en fait les produit entre ce temps de friction et la fréquence orbitale, TF-oméga. Et ça, on l'appelle les nombres des stocks. Alors, comme on a vu tout à l'heure, hein, la, la, les, les temps de friction dépendent des propriétés du gaz, notamment sa densité. Donc, pour avoir une idée de quelle est, l'ordre des grandeurs de ce temps, euh, nombre de stocks, il faut faire des suppositions sur les disques. Donc, il est classique d'utiliser un disque standard que nous appelons dans la littérature, qui est appelé dans la littérature les, les disques, la, la nébuleuse des masses minimales. Alors, ce n'est pas forcément les disques, la, la distribution du gaz qu'il y avait dans les disques du système solaire, mais c'est devenu une sorte de standard. Donc c'est un disque dont la densité de surface à une unité astronomique est 1700 grammes par centimètre carré et qui décroît, donc la densité décroît comme l'inverse de la distance à une unité astronomique à la puissance 3,5. Si on adopte ces disques-là, donc on peut faire un diagramme de ce type donc avec des, des courbes de niveau du nombre de Stokes en fonction de la taille physique des particules, grand R, et la distance à l'étoile en unité astronomique. Et donc vous avez là les deux régimes, hein, régime de Stokes, régime d'Epstein. De donc comme je disais, Stokes est quand la particule est grande par rapport au libre parcours moyen du gaz. Donc si on va près de l'étoile, le gaz est très dense, donc le libre parcours moyen des de molécules du gaz est très petit, donc votre particule, même si elle est millimétrique, est plus grande que le libre parcours moyen du gaz. Et si vous allez loin, le gaz est plus raréfié, et donc, en fait, même des particules de l'ordre de d'un mètre deviennent en fait plus petites que le libre parcours moyen du gaz, et donc vous êtes dans le régime d'Epstein. Et donc, vous voyez que, voilà, pour une particule d'une taille donnée, si vous êtes dans le régime des Stokes, plus loin vous allez, plus petit est votre nombre de Stokes. Par exemple, là, vous avez un nombre de Stokes de 0,1 à 0,1 unité astronomique et, comme vous êtes à 0,5 unité astronomique, votre nombre de Stokes a diminué d'un ordre de grandeur. Mais quand vous rentrez dans le régime d'Epstein, en fait, c'est l'inverse. Plus loin vous allez, plus grand est le nombre de Stokes pour une taille de grains donnée. Alors, pour donner une idée des ordres de grandeur, hein, donc, regardons quel est le temps de friction. Donc, le temps de friction, on inverse cette formule, et le nombre de Stokes fois la période orbitale divisé par 2 pi. Donc, si on prend une particule d'un millimètre à une unité astronomique, en bon, regardant ces graphiques, vous comprenez que le nombre de Stokes est de l'ordre de 7,10 10 4 Et si vous mettez 7,10 10 4 fois la période orbitale qui est un an divisé par 2 pi, vous trouvez que la période de friction, le temps de friction est une heure. Donc, voilà, pas très grand, hein. on parle toujours des nombres astronomiques, des durées astronomiques, en fait, ça va assez vite. Et donc, ça, c'est le temps sur lequel une particule, a, si elle a une vitesse différente de la vitesse du gaz, ben, va freiner pour acquérir la vitesse du gaz. Donc, relativement rapidement, les particules tendent à, à, à avoir une dynamique semblable à celle du gaz. Ce n'est pas pour autant que la dynamique des particules est triviale. Donc, il ne faut pas imaginer que les particules tracent les gaz parce qu'ils vont avoir la même vitesse du gaz comme on va voir par la suite. Il y a quand même des différences subtiles qui font aussi que le, la distribution des, des, des poussières et la distribution du gaz ne sont pas euh, exactement les mêmes. Donc, les premiers, la première, donc, on va maintenant discuter comment les, gaz, les, les poussières se déplacent dans les disques. Et donc, on va parler de la sédimentation vers les plans médians et ensuite la dérive radiale des poussières. Donc, donc commençons par la sédimentation sous les plans médians. Euh, donc, si vous avez une particule qui se trouve au-dessus du plan médian, donc caractérisée d'une certaine, certaine distance R de l'étoile et une certaine distance du plan médian Z, la particule va sentir une, une force de gravité. Cette force de gravité est, un peu, est orientée vers l'étoile, donc elle aura une composante radiale et une composante verticale. La composante radiale sera annulée par la force centrifuge, parce que votre particule est en orbite, on suppose, en orbite autour de l'étoile, sur une orbite circulaire, donc sa sa, sa révolution autour de l'étoile est telle que la force centrifuge équilibre exactement la composante radiale de la force de gravité. Mais vous comprenez bien que la force, la la composante verticale, la force centrifuge, ne peut pas l'équilibrer. Donc cette euh, composante verticale, existe, non annulée, et va donner une accélération verticale qui est due à l'accélération de gravité. Donc gm étoile, donc constante de gravité, masse de l'étoile divisée par la distance à l'étoile au cube fois l'auteur par rapport au plan médian Z qu'on peut réécrire comme ça, si vous voulez, oméga étant la fréquence keplerienne. Donc votre particule, vous la mettez là, initialement au repos, ben, elle va commencer à accélérer sous l'effet de cette force, et donc sa vitesse verticale des chutes sur le plan médian accélérée exactement comme si j'ai fait tomber un objet vers la Terre. Mais en même temps, votre particule sentira ce freinage dû au gaz. Et donc, à fur et à mesure que sa vitesse verticale augmente, ben, la particule est freinée avec ce, cette formule qu'on a vue tout à l'heure, moins 1 sur le temps de friction, fois VZ. Les gaz, évidemment, lui... N'a pas de vitesse verticale parce qu'il est en équilibre hydrostatique, comme nous l'avons vu vendredi. Et donc, euh, ben voilà, on peut récrire le temps de friction en fonction de la fréquence orbitale et du nombre de stokes, et vous avez ça. Donc, qu'est-ce que vous avez Que Votre particule commence à chuter vers les plans médians, elle accélère, il accélère sa vitesse parce qu'elle est soumise à une accélération, mais la vitesse grandissante, les freinages augmentent aussi. Donc, à un moment donné, la, la décélération due à la friction et l'accélération due à la gravité s'équilibrent et quand elles s'équilibrent, bon, elles sont égales à des signes opposés, votre vitesse n'accélère plus. Et donc on arrive à ce qu'on appelle euh, la euh, vitesse euh, terminale, qui est une vitesse de sédimentation. Donc si vous imposez que cette décélération soit égale à moins cette accélération, vous trouvez que votre vitesse de sédimentation, vitesse terminale de sédimentation, est égale à moins oméga, donc la fréquence keplerienne, fois l'auteur par rapport au plan médian, fois le nombres des stocks. Donc, quand vous avez atteint cette vitesse, en principe, vous n'accélérez plus. Cependant, cette vitesse terminale de sédimentation dépend de l'auteur du plan, parce qu'évidemment, plus vous êtes près du plan, plus la composante verticale de la force de gravité diminue. Donc, en fait, la particule continue à descendre et en descendant, elle freine parce que son z devient plus petit et donc sa vitesse terminale de sédimentation doit devenir plus petite aussi. Donc, en fait, il faut un temps infini pour attendre, atteindre les plans médians. Mais même si on attend très longtemps, les particules ne sédimentent pas parfaitement sur les plans médians et cette fois, ce n'est pas dû au gradient de pression qui est celui qui garde les gaz en équilibre vertical hydrostatique, mais euh, dû à la turbulence, donc à diffusion turbulente du gaz. Les gaz, on a vu, à des petites turbulences qui peuvent être dues à, la, à l'instabilité magnéto-rotationnelle s'il est suffisamment chaud, ou à la, l'instabilité due au cisaillement vertical, on a vu ces deux exemples vendredi, donc il y a toujours une petite turbulence sur les plans sur, du gaz, et cette turbulence donc, agite les poussières, hein, un peu comme... Quand vous tournez, votre, vous mettez des, des particules dans un verre d'eau, du sucre, et vous tournez avec votre petite cuillère, vous empêchez les, la, les poussières de sédimenter au, au, fond de, au fond du verre. Donc, euh, s'il y a une petite diffusion due à la turbulence, la distribution verticale des particules, donc ρ est, est la fonction de densité, qui est une fonction de l'auteur, des Z, répond à une équation de diffusion. Cette équation de diffusion s'écrit comme ça, donc les produits de la densité des particules fois leur vitesse verticale doivent être égal au coefficient de, de diffusion fois les gradients verticals de la, de la densité des particules. Et ce coefficients de diffusion rien d'autre que la viscosité du, du gaz que si... Euh, et donc maintenant, on peut, réécrire, on peut réécrire ces quantités. Donc, si on se rappelle de la diapo précédente, que la vitesse des sédimentations est égale à cette quantité. Et si on se rappelle du cours précédent, précédent de vendredi, que pour la viscosité, on adopte la prescription alpha pour le disque. Donc la viscosité est proportionnelle à l'auteur du disque au carré fois la fréquence Keplerienne fois un paramètre de proportionnalité qu'on appelle alpha. Et donc on substitue ça là-dedans et ça là-dedans. L'équation devient celle-ci après quelques faciles simplifications. Et si vous avez cette équation, peut-être ça vous rappelle la même équation qu'on a résolue pour l'équilibre hydrostatique du gaz vendredi. Donc on va voir la même solution, donc la distribution des densités des particules en fonction de l'auteur du plan médian est une gaussienne. Donc elle est maximale sur les plans médians, elle chute en s'éloignant du plan médian, comme l'exponentielle des moins z au carré, sur une hauteur caractéristique HP. Et cette HP, elle sera différente de l'hauteur caractéristique du gaz, hein, l'échelle d'hauteur de pression du gaz qu'on avait définie vendredi, parce qu'il y a ces rapports alpha taux qui multiplient euh, l'hauteur du disque. Et donc l'auteur des particules, du disque des particules, est proportionnelle à l'auteur du disque des gaz fois ces rapport, donc la racine carrée de alpha sur euh, le nombre de Stokes. Donc plus forte est la turbulence, évidemment, moins les poussières sédimentent. Donc si alpha est grand... Euh, ben, cette quantité est grande. En fait, il ne peut pas jamais dépasser 1. Il faudrait prendre le minimum entre ça et 1. Et donc, on va voir que les poussières ne sédimentent pas du tout. Donc, on forme une couche euh, épaisse comme les disques de gaz. Mais si la turbulence est faible, les poussières ont tendance à sédimenter. Pareillement, ça dépend du nombre de stocks. Si votre nombre de stocks est petit, donc c'est des p- toutes tout petites particules très couplées avec les gaz, ils ont tendance à disperser sur toute l'auteur du gaz. Mais si votre nombre de stocks est plus grand, bien évidemment, plus grand au dénominateur, donc ce rapport est plus petit qu'un. Et donc votre, les, les, la, la couche de poussière est plus sédimentée que les gaz. Donc plus les particules sont grandes, parce que ce nombre de stocks est proportionnel à, à la taille des particules, toujours en un endroit donné, plus les poussières se concentrent autour du plan médian. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les, dans les observations. Donc ici, je vous montre un disque autour de cette étoile, pris par cet article fort intéressant de Marion Villeneuve. Donc il montre le disque qui est vu pratiquement par la tranche. Alors ici, on est, en train, on est en train de voir trois choses. Donc ces courbes de niveau un peu bizarres, un peu tordues, montre l'épaisseur du disque dans les gaz, qui, comme je vous disais, est très compliqué à mesurer. Il faut regarder certains arrêts d'émission de certains isotopes de la molécule du CO. Et donc, voilà, c'est une image un peu bruitée, mais ça donne une idée de quelle est l'épaisseur du disque des gaz, de, de, de l'épaisseur du, oui, voilà, de la composante gazeuse de ces disques. Les, les couleurs que vous avez ici se montrent la densité des poussières micrométriques. Donc, jaune, c'est plus forte densité, et bleu, c'est moindre densité. Donc, vous voyez que les toutes petites poussières micrométriques, hein, donc la taille d'un micron, ont une épaisseur, regardez la partie orange, qui est tout à fait comparable à celle du gaz. Donc, ça veut dire que ces poussières micrométriques, en gros, ne sont pas sédimentées par rapport à la distribution du gaz. Mais les courbes de niveau en blanc, ici, montrent la, l'auteur du disque vue à des longueurs millimétriques par ALMA, et donc montre l'épaisseur du disque des poussières millimétriques. Et donc les poussières millimétriques, comme vous voyez, forment un disque qui est beaucoup plus mince que les disques des gaz, et beaucoup plus mince que les disques des poussières micrométriques. Donc il y a bien, comme on a dit, une sedimentation des poussières quand elles grandissent. Donc à partant d'une observation de ce type, on peut dire, ben voilà, ça suffit d'observer à différentes longueurs d'onde, donc la distribution verticale des poussières, à différentes euh, tailles et on peut en fait mesurer des observations, ces rapports alpha sur les, les nombres de Stokes. Le problème est qu'on ne sait pas exactement quelle est la taille de poussière qu'on voit et on ne sait pas exactement quelle est la densité du gaz. Donc, il faut quand même un peu estimer les nombres de Stokes et ce n'est pas très certain. Euh, typiquement, il y a une incertitude d'un ordre de grandeur sur les nombres de Stokes. Si vous avez une estimation du nombre de Stokes, les observations vous permettent de dire quelle est la valeur, cette fameuse valeur d'alpha, dont on discutait autant vendredi. Et à partir de ces donc mesures de sédimentation verticale, on dirait qu'alpha est très petit, dès lors de 10 5, quelques 10 5, peut-être si on pousse jusqu'à 10 4. Donc l'idée est que, donc ça confirme que pour la, la plupart du disque, à part très près de l'étoile où la, l'instabilité magnétorotationnelle est très forte, ça confirme que les disques ont une viscosité très faible et qui se traduit dans un coefficient alpha qui multiplie H au carré oméga, qui est très petit. Donc, on a vu les mouvements verticaux et la sédimentation des poussières verticalement à une distance donnée de l'étoile. Maintenant, on doit s'attaquer à l'autre grand aspect de la dynamique des poussières, qui est l'ordre des rives radiales. Parce qu'en fait, jusqu'ici, y compris tout le, mon cours vendredi, nous avons supposé que la fréquence de rotation d'un disque à une distance r de l'étoile est la fréquence keplerienne. Mais pour les gaz, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une petite différence qui devient importante quand on regarde la dynamique des poussières. En fait, la rotation du gaz résulte de l'équilibre entre les forces qui agissent sur les fluides et la force centrifuge. Mais sur les fluides, il y a deux forces qui agissent. La force de gravité, qui est celle qu'on a considérée jusqu'à présent, donc qui est constante de gravité, masse de l'étoile, densité du gaz pour un, 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 volume, un élément du gaz de volume unitaire divisé par la distance au carré. Mais il y a aussi une force de pression. Et cette force de pression est moins les gradients de la pression par rapport, cette fois, à la distance radiale. Uh, vendredi, pour, la, pour l'équilibre isostatique, on avait regardé les gradients de pression de la, de la direction verticale. Aujourd'hui, on s'intéresse aux gradients de pression de la direction radiale. Alors, je vous rappelle quelle est la formule pour la pression. Hein, c'est un gaz, disons, id, idéalement un gaz parfait. Donc, la pression est la constante des gaz, divisée par les poids moléculaires moyens, fois la densité du gaz, fois la température du gaz. Donc maintenant, on va faire un peu de réécriture, hein, sans, sans rien inventer. On avait dit euh, vendredi que l'auteur de pression, l'échelle d'auteur de pression des disques H est donnée par cette formule qui dépend aussi des mêmes constantes, comme vous voyez, la distance à l'étoile et la température. Et je vous rappelle la formule pour la fréquence Keplerienne, qui est la racine de Gm étoile sur R au cube. Donc si on substitue ça, on peut simplement réécrire la pression comme ça. Alors, pourquoi j'ai fait ces exercices de réécriture hein, Ça ne nous apporte rien, parce que c'est la même chose. Mais c'est parce que dans la littérature, c'est ça la formule que vous trouvez, et pas celle-là typiquement, mais c'est pour montrer que c'est la même chose et comment les deux sont liés en utilisant ces grandeurs typiques, ces définitions pour les grandeurs du disque. Une autre réécriture qu'on trouve dans la littérature est celle-là, où la pression et la vitesse du son au carré fois la densité, et c'est la même chose que ça. Parce que si vous écrivez H oméga K, donc vous reprenez les, les, la définition de H et d'oméga K, vous les multipliez, vous trouvez ça. Et ça, en fait, c'est la formule de la vitesse de propagation d'une onde de pression. Et les sons est rien d'autre qu'une onde de pression. Donc quand je parle, je mets des ondes de pression qui modifient la, la, la densité de l'air, et ces ondes se propagent vers vous à cette vitesse-là, qui est en fonction de la température et du poids moléculaire moyen du gaz de l'atmosphère de cette salle. Et donc, c'est, c'est rien d'autre que la vitesse du son dans ce disque protoplanétaire. Et donc, vous pouvez réécrire la pression comme ça, donc, dans les articles, dans les livres. Typiquement, vous trouvez ça et pas ça, mais c'est en fait rien d'autre que la formule des gaz parfaits. Bon, maintenant, si on veut évaluer ce gradient de pression, on doit se poser la question, comment varie la pression par rapport à la distance à l'étoile Donc, allez, on y va. Alors, la pression est due à cette quantité, comme on a dit. Euh, la densité du gaz, la densité volumétrique du gaz est proportionnelle à la densité des surfaces du disque divisée par l'échelle d'auteur. Cette euh, densité de surface du disque, on a vu que pour un disque d'accrétion en état stationnaire, est égale au flux de masse vers l'étoile, qui lui est partout le même dans les disques, divisé par la viscosité. Et on a dit que si on prend la prescription alpha, la viscosité est proportionnelle à h au carré oméga fois cette constante alpha, fameuse constante alpha. Donc si on met tout ça ensemble, vous substituez à rho ça, et à sigma vous substituez ça, et à nous vous substituez ça, vous faites un peu des simplifications, vous trouvez ça. Donc la pression est proportionnelle à la fréquence keplerienne divisée par l'auteur du disque. Alors comment ces deux quantités varient avec la distance à l'étoile Bon, pour la fréquence keplerienne, on le sait, c'est la formule de Kepler. Donc la fréquence keplerienne est proportionnelle à 1 sur R à la puissance 3,5. L'auteur du disque, si vous vous souvenez du cours de vendredi, donc, il y a deux parties du disque. Il y a la partie interne où le chauffage du disque est plutôt dû à la viscosité et alors là, l'auteur du disque est proportionnel à la distance à l'étoile. Et après, il y a la partie externe du disque, où le chauffage du disque est dominé par les radiations stellaires et le disque est dévasé. Et donc l'auteur du disque varie plus vite que R, varie en fait comme R à la puissance 9 septième. Donc soit l'un, soit l'autre, selon où vous êtes. Et donc voilà, vous faites la, la division et vous trouvez que la pression sera donc proportionnelle à 1 sur R à la puissance 5 demi dans la partie interne du disque, où H est proportionnel à R ou sera proportionnel à 1 sur R à 39 14e comme vous êtes plutôt dans la partie externe du disque, où l'auteur du disque varie comme R à la puissance 9 septième. Peu importe, ce qu'il faut remarquer est que la pression diminue avec la distance, parce que c'est toujours 1 sur R à quelque chose, à une puissance positive. Donc, ce qui est important à retenir est que, dans les hypothèses qu'on a écrites ici, donc un disque d'accrétion en état stationnaire, avec une prescription alpha de la viscosité, les choses peuvent varier si les disques sera labouré, comme on verra plus tard, la pression est une fonction décroissante de la distance à l'étoile. Donc, la force de pression, qui est moins les gradients radial de la pression, est positive. Et donc, elle, elle s'oppose à la force de gravité, qui est négative, bien sûr, parce que c'est une force d'attraction de l'étoile sur l'élément fluide. Donc, qu'est-ce qui se passe alors donc, Vous avez ici l'étoile et vous avez ici un élément fluide. Ces éléments fluides reçoivent deux forces. La force de gravité qui est dirigée vers l'étoile et la force de pression qui est dirigée dans l'autre direction, à l'opposé. Et donc, la force résultante est la, force de, est la somme de deux. Euh, typiquement, la force de gravité gagne, mais elle est un peu diminuée par rapport à la force de pression. Donc, maintenant, dans son mouvement, l'élément de fluide doit contrebalancer par force centrifuge non pas la force de gravité, mais la vraie force résultante, Fg plus Fp, qui est moindre. Et donc la force centrifuge doit être un peu moindre que si le gradient de pression, la force de pression n'existait pas. Donc la force centrifuge est due à, sa, à cette quantité, donc la densité du gaz fois la distance, fois la vitesse des révolutions autour de l'étoile au carré. La vraie vitesse des révolutions, qui maintenant n'est pas forcément la vitesse Keplerienne qui ne sera pas égal à la vitesse képerienne, parce qu'on ne doit pas contrebalancer la force de gravité, mais un peu moins. Et donc, voilà, cette, cette force centrifuge doit être égale et opposée à, à ça. Donc là, on reconnaît moins la force de gravité, moins la force de pression. Donc, les signes opposés. Et donc, euh, voilà, vous pouvez réécrire ω au carré est égal, ben, simplement, vous divisez par ρgR par à ça, et ici, vous reconnaissez la fréquence keplérienne au carré, mais il y a ce terme-là hein, qui est négatif. Et donc, la vraie fréquence sera un peu plus petite que la fréquence keplérienne. Encore une fois, on va se lancer dans un exercice de réécriture, juste pour, pour retrouver un peu les choses qu'on retrouve dans la littérature, pour les étudiants dans la salle. Donc voilà, hein, vous faites un peu d'algèbre. Si ça, c'est oméga carré, ben, vous la factorisez. Euh, évidemment, c'est oméga qui vous intéresse, pas oméga au carré. Donc ça va sur la racine carrée. Vous avez ça. Pour passer de ça à ça, ben, il faut se rappeler de la, formula, la définition, la pression. Donc H au carré, H au carré, oméga au carré, rho. Donc hein, au lieu de rho, euh, oméga au carré, vous écrivez P sur H au carré. Voilà. Vous rajoutez un R pour avoir un R au carré ici, et comme ça vous avez R sur P, la dérivée de P par rapport à R. Et donc ça, en fait, c'est rien d'autre que la dérivée du logarithme de la pression par rapport au logarithme de R. Voilà, c'est une formule qu'on trouve souvent dans la littérature. Et si ce terme-là est petit, normalement la force de pression est petite, un peu devant la force de gravité, vous pouvez faire un développement au premier ordre, une série Taylor, et donc euh, voilà, ce terme-là devient ce terme-là. Et c'est ça que, normalement, que vous trouvez dans les textes. Très bien, donc euh, maintenant, donc, ça c'est la fréquence orbitale, si on veut la vitesse orbitale, c'est rien d'autre que le produit de la distance fois la fréquence orbitale, donc euh, le produit R fois oméga keplerien vous donne la vitesse keplerienne, et ces trucs-là, on va les réécrire, c'est une notation, 1 hein? Un moins état, où état égale à moins cette quantité. Le moins, c'est une convention. Oh, c'est comme ça. Donc, du coup, vu qu'on a mis des moins partout, état devient positif, parce que le gradient de pression est négatif, mais il y a un moins devant, donc état est positif, mais il y a un autre moins ici. Et donc, ça veut dire que la vraie vitesse de rotation du gaz autour de l'étoile, révolution du gaz autour de l'étoile, est un peu moindre que la vitesse Keplerienne par ces facteurs 1- état. Et ça, ça a un effet énorme sur les poussières, comme on va voir dans ces sketchs. Euh, donc, ici, vous avez une particule de poussière autour de l'étoile. Pour les poussières, il n'y a pas de pression. Donc, euh, elles sont juste la force de gravité, l'attraction de gravité de l'étoile. Et donc, les poussières doivent être en orbite autour de l'étoile avec une vitesse telle que la force centrifuge équilibre la force de gravité. Et cette vitesse est la vitesse Keplerienne. Mais pour les gaz, comme on vient de voir, la force centrifuge ne doit pas s'opposer à la force de gravité, elle doit s'opposer à la force de gravité amoindrie par la force de pression. Et donc la vitesse sera un peu inférieure à la vitesse Keplerienne par ces facteurs à moins état. Et donc la particule voit en vent des faces, parce qu'elle est en train d'orbiter autour de l'étoile plus vite que le gaz et la différence de vitesse dirigée contre le mouvement de la particule est Eta Vk, donc une fraction Eta de la vitesse keplerienne. Et si vous avez ce vent des phases, la particule reçoit une décélération, et cette décélération s'écrit comme ça, donc c'est la différence de vitesse entre la particule et les gaz, Delta Vk, divisé par les temps de friction, ou si vous voulez, multiplié par oméga sur le nombre de Stokes. Donc les particules des poussières sont une force, constante, une accélération constante les longues l'orbite, tangentielle à l'orbite, euh, et qui donc freine ces particules sans cesse. Et si vous donc freinez un objet qui est en orbite, ben cet objet va perdre de l'énergie du moment cinétique, va spiraler vers l'étoile avec une petite vitesse radiale qui est liée à cette accélération. Et donc vous pouvez euh, lier l'accélération à la vitesse radiale par cette formule que je ne dérive pas ici parce que c'est un peu laborieux, mais si vous êtes intéressé, vous trouverez la dérivation dans cet article de review de Chang et Yudin ou dans les livres ou dans cet article de review de Phil Armitage. Donc, les références sont ici. Donc la vitesse radiale, évidemment proportionnelle à eta vk, donc la vitesse radiale qui vient de ces freinages, évidemment proportionnelle à eta vk parce que eta vk c'est la. Elle rentre dans l'accélération, proportionnelle au nombre de, de, de Stokes, parce que le nombre de Stokes aussi. Et là, c'est important, et là, c'est ce type de dépendance. Donc, on peut faire un petit graphique pour montrer la vitesse de la dérive radiale d'une particule en fonction, euh, à une unité astronomique, euh, en fonction de son nombre de Stokes, en supposant que les disques, les valeurs état pour les disques, sont une valeur typique de 3 10-3. Et donc voilà, on obtient une courbe en cloche de ce type. Donc les particules qui ont la dérive vers l'étoile la plus rapide sont celles pour lesquelles le nombre de Stokes est unitaire. Et typiquement, un nombre de Stokes unitaire peut correspondre, ça dépend d'où on est dans les disques, comme on l'a vu tout à l'heure, mais disons c'est de l'ordre d'une roche de taille métrique. Et puis pour les particules plus petites, et donc le nombre de Stokes plus petit, la dérive radiale est plus faible, et pour des particules, des objets en fait plus grands, donc des trucs comme les, les planétésimaux, grands comme cette salle, etc., évidemment la dérive est plus lente aussi parce que ben, ces, ces objets ont une grosse inertie et donc ne sont pas beaucoup freinés par le frottement gazeux. Donc la dérive de ces blocs d'un mètre de nombre de stocks égal à 1 est très rapide. Hein. C'est, c'est de l'ordre de 90 mètres par seconde, hein. c'est, c'est 300 km h donc c'est relativement rapide mais si on va vers par exemple des poussières millimétriques évidemment c'est mille fois moindre et, et donc c'est plutôt 300 mètres par heure donc, vitesse d'une tortue mais, mais bon il y a beaucoup d'heures hein, dans la vie d'un disque hein, qui a plusieurs millions d'années donc c'est une vitesse importante qui fait dériver les particules et c'est, et c'est, c'est significatif en réalité euh, les gaz ont aussi un mouvement radial parce qu'on a vu, les disques et un disque d'accrétion. Donc les gaz ont tendance à se déplacer vers l'étoile, euh, sauf dans la partie toute externe des disques, du disque, où la vitesse du gaz est positive, parce que le disque est en train de s'étaler viscosement. Donc si vous rajoutez la, la vitesse radiale du gaz, ben, vous rajoutez un terme à cette équation pour la vitesse radiale des particules. Donc, Vr la vitesse radiale des particules, Ur la vitesse radiale des gaz. Là aussi, la dérivation, vous le trouvez dans les deux références que j'ai citées tout à l'heure. Et euh, ce qui est important à remarquer, c'est que bon, les dénominateurs sont les mêmes, donc pour taux pour le nombre de Stokes petits ils tendent à 1, mais les nombres de, les, ces termes-là, qui est les termes dus au freinage azimutal, est proportionnel au nombre de Stokes. Ce terme-là n'est pas dépendant du nombre de Stokes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Que si vous avez une petite particule, dont le nombre de Stokes est petit, la particule a tendance à suivre les mouvements radiaux du gaz, peu importe les, que, la, que les gaz soient sous-keplériens ou pas. Et quand la particule devient un peu plus grande, et donc le, le nombre de Stokes augmente, c'est ce terme-là qui peut commencer à dominer, parce que l'ETA-VK, c'est, c'est, c'est un chiffre plutôt gros, et la vitesse radiale du gaz, normalement, est petite. Donc les petites particules avec un nombre de Stokes qui tendent à zéro suivent les mouvements radiaux du gaz, mais les plus grandes particules se déplacent radialement dans la direction opposée au gradient de pression. Voilà. En plus de tout ça, il y a un mouvement turbulent, comme le même qui empêchait la sédimentation des particules sur les plans médians. Donc si vous avez une diffusion, un mouvement diffusif avec une coefficient de diffusion, euh, il y a une vitesse d'agitation des particules et cette vitesse d'agitation a une valeur quadratique moyenne qui est donnée par cette formule, donc ça dépend du coefficient de diffusion. c'est le coefficient de diffusion, donc alpha est grand et sera plus grand, ça dépend du nombre de stocks des particules, ça dépend de la fréquence orbitale. Et donc, le coefficient de diffusion est la viscosité, donc dans un disque alpha, c'est écrit comme ça. Et donc, si on substitue la, la, la formule pour le coefficient de diffusion, vous, vous trouvez que donc, la vitesse moyenne d'agitation turbulente des particules est celle-là. Donc, une fraction de la vitesse du son, vitesse du son étant égale à h oméga, et cette fraction, elle est produit de alpha et le nombre de Stokes sur racine carrée. Donc, plus votre disque est turbulent, plus votre vitesse d'agitation des particules sera élevée, et plus vos particules sont grandes, aussi, plus la vitesse d'agitation est élevée. <coughs> voilà donc ces formules les vitesses, les, la, la, la formule de vitesse radiales et la formule d'agitation due à la turbulence rentrent en jeu si on veut mesurer à quelle vitesse les particules se rencontrent entre elles et on obtient donc un diagramme comme celui-ci donc, évidemment, il faut faire un peu de suppositions sur les disques, parce que ça dépendra de la viscosité du disque et de son agitation turbulente. Donc, ce diagramme a été fait, par exemple, pour, encore une fois, les disques des masses minimales à 3 unités astronomiques. Donc, on a trois unités astronomiques, on a une densité du gaz de 330 grammes par centimètre cube, euh, on suppose qu'alpha soit 10-3, la vitesse du son 640 mètres par seconde, la densité des particules 1,6 g par centimètre cube. Vous changez ces paramètres, ces diagrammes changent un peu. Mais l'allure est toujours la même. Qu'est-ce qui montre ces diagrammes Ils montre la vitesse relative des deux particules qui se rencontrent, qui collisionnent, en fonction donc, de deux particules, particule A particule B, en fonction de la taille de la particule A et de la taille de la particule B. Et la vitesse des collisions, ça se mesure sur cette échelle de couleur. Donc, si vos particules sont toutes petites, elles dérivent très doucement, elles sont très peu agitées par la turbulence. Donc, leur collision mutuelle, par exemple, les particules de 10-4 cm avec d'autres particules de 10-4 cm, c'est dans les rouges, c'est tout petit, c'est 10-2 cm par seconde. Rien du tout. Mais quand les particules, au moins une des deux particules, augmente en taille, bah, sa vitesse d'agitation turbulente est plus élevée, sa vitesse de dérive est plus élevée, donc les vitesses des rencontres montent. Et donc vous avez voilà, des vitesses des rencontres qui montent, vous les avez là, dans une échelle en centimètres par seconde. Donc sur, avec ces disques de gaz, celui-là, la valeur du nombre de stocks égale à 1, c'est à peu près pour des particules de quelques dizaines de centimètres, un nombre de stocks de 10-3 de quelques Une fraction de millimètres. Et donc, vous voyez que la la vitesse de collision maximale a lieu quand il y a une particule qui rentre dans la collision avec un nombre de stocks de l'ordre de 1. Et ça peut être très élevé, ça peut être de l'ordre de 1000 à 10 000 cm par seconde. Mais si vous avez des particules plus petites, ben les vitesses de collision sont moindres. Donc, ces dérives, des vitesses des dérives et vitesses d'agitation turbulente, vous disent à quelle vitesse se rencontrent les particules. Et maintenant que vous savez à quelle vitesse se rencontrent les particules, la, question, la prochaine question, est-ce est que deux particules qui se rencontrent collisionnent à cette vitesse-là, qu'est-ce qu'elles vont faire Est-ce qu'elles vont se coller et donc grandir On veut former des planètes à la fin, donc l'intérêt qui est poussé à grandir un peu. Ou au contraire, elles vont rebondir, vont se casser, etc. Donc là, c'est le domaine des expériences des laboratoires. Et en particulier, il y a toute une équipe en Allemagne, à Brunswick autour du professeur Blum, qui s'est particulièrement distingué dans cet exercice. Et donc, je vais vous montrer quelques animations qu'ils m'ont envoyées. Donc, ils ont même construit, parce que pour faire des expériences des laboratoires, pour voir si des grains collent ou se cassent, c'est compliqué, parce qu'ici, chez nous, il y a la gravité, et donc, on, de temps, on doit tomber. Et dans la, en orbite évidemment, vous êtes en absence de gravité. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont même construit une tour où ils font tomber leur, 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 leur appareil expérimental de façon de s'affranchir à l'accélération des gravités. Et ils filment ce qui se passe dans ce laboratoire qui tombe avec des caméras qui sont solidaires avec les laboratoires. Donc c'est très très sophistiqué comme expérience. Donc ici, on va voir un exemple où des particules, des petites particules, se rencontrent à faible vitesse. Et donc, vous avez que, voilà, il faut regarder surtout la partie éclairée là, et les particules commencent à se coller les unes aux autres. Là, là, vous avez deux vues, hein, il y a deux caméras de deux côtés de l'expérience pour donner une sorte de vision 3D. Et vous voyez que de temps en temps, ben, les particules arrivent, elles collent, elles forment un un agrégat fractal plus grand. Et et, et comme ça, votre votre amas solide, disons, grandit en taille. Les particules collent parce qu'il y a des petites forces électrostatiques hein, qui tendent à les, les attirer les unes aux autres. Même processus de poussière que vous avez à la maison. Hein, si vous ne poussiérez pas, vous avez des petits moutons de poussière sur les meubles. Et c'est, c'est, c'est dû aux forces électrostatiques. Et ces forces électrostatiques tendent à faire coller ces particules pour former ces agrégats fractals qu'on a vu. Mais si vous avez des particules qui se rencontrent à plus grande vitesse, donc par exemple celle-ci au centre de cette région éclairée, celle-là au centre de cette région éclairée, là, les comportements changent. Les forces électrostatiques sont très faibles, et donc ne suffisent pas, et les deux particules rentrent en collision et rebondissent. Elles ne collent pas. Et donc, on a arrêté de construire des agrégats. Et si vous avez des agrégats plus grands, comme des poussières, comme ce cube qui rencontre ces cylindres, eh le résultat est la destruction catastrophique donc la, la collision donne de l'énergie d'un, et un choc, et ce choc est suffisant pour disperser les, les, les deux agrégats initiaux qui tenaient ensemble par leur force électrostatique. Donc vous voyez que selon la taille des objets et leur vitesse aussi, qui change un peu entre une expérience et l'autre ici, on peut avoir tout à fait des, des résultats différents. On peut avoir de l'accrétion quand on forme des agrégats de poussière ou du rebondissement de la destruction, comme dans ces cas-là. Donc, sur la base de toute une série d'expériences de ces types, hein, j'en ai montré seulement trois, on peut construire une carte de ce qui se passe quand deux particules se rencontrent à des vitesses différentes et tailles différentes. Donc, ici, dans ce diagramme, on fixe les tailles, par exemple, et on change la vitesse, vitesse faible dans ces cas, vitesse élevée dans ces cas, et c'est une particule un peu plus petite qui collisionne avec une particule un peu plus grande. Donc, si la vitesse de collision est petite, Et donc, les expériences montrent qu'il y a bien collage grâce aux forces électrostatiques. Mais si vous augmentez la la vitesse des collisions, ben, il y a plutôt un rebondissement, bouncing en anglais. Donc, la particule, pas. pas, Aucune des particules est affectée. Chacune garde ses ses propres composantes. hein, Il n'y a pas des morceaux qui sont perdus, mais il n'y a pas d'accrétion, parce qu'il y a plutôt un rebondissement. Vous augmentez encore la vitesse et vous pouvez avoir des des cas comme celui-ci. Dans un cas, les projectiles perd un peu de morceaux dans l'impact, mais il arrive quand et la cible aussi, un peu érodée, mais finalement, la cible gagne un peu de masse au dépit des de petits éjectats, et donc on parle du transfert des masses, mais pas à une, une efficacité moindre des 1. Ou on a même de l'érosion, donc là on forme un petit cratère, et donc c'est que la, les projectiles donnent à la cible, en fait, a une masse inférieure de ce que la cible a perdu dans ce processus de cratérisation. Et je si vous augmentez encore la vitesse, ben vous arrivez dans la fragmentation, aussi bien les projectiles que la cible se désintègrent, un peu comme dans l'expérience du cylindre et du cube que j'ai montré tout à l'heure. Donc, sur, évidemment, les expériences laboratoires vous disent quelles sont les vitesses pour avoir chacun de ces régimes en fonction du rapport des tailles des particules. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup d'expériences, mais c'est ce que ce groupe allemand a fait. Et donc, sur la base de ces résultats de laboratoire et sur la base de la carte des vitesses collisionnelles que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut déduire une carte d'accrétion avec des feux verts et rouges un peu comme un sémaphore pour dire quand c'est bon et quand c'est pas bon. Donc, vous reconnaîtrez ici les mêmes diagrammes que tout à l'heure. Donc, ce sont deux particules qui se rencontrent, particule A, la particule B, taille la particule A, taille la particule B. Alors, quand c'est vert, ça veut dire qu'on grandit. Donc, on avance dans l'accrétion. Par exemple, vous prenez deux particules petites, de, par exemple, 10-3 cm, vous êtes là, Au 10-4, vous êtes là, vert foncé, S, ça veut dire sticking, ça veut dire que vos particules arrive cogne à très très faible vitesse, ce sont des petites particules, donc les vitesses relatives sont très petites, et les forces électrostatiques gagnent, les particules collent, donc vous avez du sticking, donc ça, ça colle, ça grandit. Quand vous arrivez euh, dans la région vert, un peu moins foncée, euh, ben vous avez, ces, la, 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 une particule colle à l'autre, euh, mais il y a quand même des, des petits morceaux qui, qui s'en vont, mais bon, vous grandissez quand même. Et donc vous voyez que, voilà, par exemple, si vous avez une particules de cette taille qui euh, rencontrent des particules de cette taille, ben, vous grandissez comme ça jusqu'à atteindre une taille de l'ordre de quelques millimètres. D'autre côté, quand vous avez la taille d'un millimètre et que vous rencontrez votre particule sœur qui est aussi en taille d'un millimètre, ben, vous êtes dans cette région, euh, région jaune. Donc la B pour bouncing, c'est rebondissement. Donc, votre particule peut grandir seulement quand elle rencontre des particules petites, mais dès qu'elle rencontre des particules de taille comparable, ben, les particules ont tendance à rebondir. Ce n'est pas très grave, parce que le rebondissement n'érode pas. Donc, ben, vous pouvez imaginer qu'une particule, de temps en temps, rencontre une autre grande particule, ben, les deux rebondissent, pas grave, ben, elles continuent leur vie. Puis, elles rencontrent d'autres particules plus petites, et donc, elles continuent à grossir. Puis, elles rencontrent une autre particule plus grande, elles rebondissent, pas bon, grave. Ben, 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 on rencontre des particules petites et on, et on arrive jusqu'à des tailles millimétriques. Mais là, quand on a, euh, quand on, si on dépasse les millimètres, quand on a la malchance de tomber sur une autre particule de taille comparable, on rentre en région rouge. La région rouge, c'est F pour fragmentation. Là, les vitesses sont suffisamment grandes, dans ces cas supérieures aux mètres par seconde, et font aussi que quand deux particules, particules de taille comparable se rencontrent à une vitesse plus grande qu'un mètre par seconde, ben, elles se fragmentent. Et donc là, ben, vous revenez, vous retombez à la case de départ, parce que vous êtes fragmenté. Donc, ce diagramme vous montre qu'en gros, les particules peuvent grandir jusqu'à la taille du millimètre, mais pas vraiment les dépasser, parce que dès qu'elles dépassent la taille du millimètre, quand elles racontent une particule semblable, elles se fragmentent. Alors, on pourrait imaginer, dans certains cas, que euh, voilà, par contingence, une particule arrive à, à, à devenir suffisamment grande, disons 10 cm, et euh, donc, à sauter tra- à travers la barrière des rebondissements, en quelque manière, et donc, du coup, en accrétant des petites particules, elle devient grande, 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 jusqu'à devenir grande comme un astéroïde. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce qu'elle peut grandir seulement quand elle accrète des petites particules, mais dès encore une fois qu'elle rencontre une particule de taille comparable, on est dans le régime E, érosion, ou F, fragmentation, et donc c'est rouge et la taille elle rechute. Donc, ces expériences, ces calculs des vitesses, des collisions, couplés aux expériences des laboratoires, nous disent que c'est vain de penser que les poussières continuent à s'agréger les unes aux autres par des forces électrostatiques jusqu'à former des corps tels que nous les connaissons, comme les astéroïdes et les comètes. Les particules peuvent grandir jusqu'à la taille du millimètre, tout ou plus, et c'est difficile d'aller au-delà. Ceci au moins si on a une vitesse de fragmentation d'un mètre par seconde que les expériences des laboratoires nous disent sont typiques des particules de poussière rocheuse faites des silicates. Si vous avez des particules des poussières qui contiennent de la glace, de la glace d'eau, euh, les, ces particules tendent à coller plus parce que la molécule d'eau bon, a plus de forces électrostatiques, force Van der Waals, etc. Et bon, vous le savez tous, hein, je l'ai dit à hein, ma, ma, ma leçon inaugurale, tout le monde joue aux boules de neige, mais vous ne jouez pas aux boules de sable. Hein. La, la neige, c'est facile, elle va compacter, ça fait une belle boule, mais les, les sables ne collent pas. Si vous voulez coller, coller les sables, il faut le mouiller. Hein, parce que, encore une fois, c'est l'eau qui est très importante. Donc, si vous avez des particules de glace, vu qu'elles sont plus résistantes, elles collent jusqu'à 10 mètres par seconde et commencent à se fragmenter seulement à 10 mètres par seconde, vous pouvez former des agrégats, des particules plus grandes, non pas millimétriques, mais centimétriques, peut-être jusqu'au décimètre, mais dans tous les cas, pas des, des objets comme les astéroïdes et les comètes, pour lesquels il faudra attendre le prochain cours pour comprendre comment ils forment. En fait, il y a un résultat très récent, hein, enfin, au Collège de France, il faut enseigner la, la recherche en train de se faire, en 2019, euh, d'un corps de chercheurs en Allemagne, ont montré qu'en fait, ces que propriétés de collage de la glace, qui fait que la glace est plus résistante aux collisions jusqu'à 10 mètres par seconde, est vraie seulement pour la glace relativement chaude, donc la glace proche de la ligne des, des glaces. Donc la glace a une température de l'ordre de 150, de 170 Kelvin, à température plus élevée, aux pressions du disque, la glace évapore, elle devient vapeur. Mais si vous allez très loin dans les disques, vous le fait très froid, disons 100 K, degrés Kelvin, mais du coup la glace est très très froide, elle perd ses propriétés de, de collage et donc elle devient à nouveau la, la vitesse de fragmentation au lieu d'être euh, 1000 cm par seconde, donc 10 mètres par seconde chute à nouveau à 1 mètre par seconde donc il n'y a plus de différence entre la glace et les silicates si vous êtes suffisamment loin de la ligne, de, de la ligne des glaces et donc les, les Donc, on s'attend à à, à ce que les particules des glaces soient grandes seulement près de l'endroit où elles subliment. Donc, pour euh, résumer jusqu'où on est est arrivé, euh, si les particules, disons, ont euh, une taille telle que euh, leur vitesse de rencontre mutuelle, les mètres par seconde, parce qu'au-delà du mètre par seconde, elles se cassent, et cette euh, vitesse des rencontres, essentiellement due à leur vitesse de dérive radiale, voilà, c'est une supposition, c'est deux supposition relativement réaliste, on a que euh, voilà, les temps de dérive d'une poussière vers l'étoile, hein, qui est la distance à l'étoile divisée par sa vitesse radiale, en année, en fonction de sa distance en unité astronomique. Donc je prends, en gros, je répète, je dit je prends les poussières maximales que je peux former. Donc, ce sont celles qui ont une taille suffisante pour que leur vitesse de dérive, qui est aussi leur vitesse de collision avec les autres particules, soit les mètres par seconde, parce que si c'est plus grand que ça, ça se fragmente. Donc, j'impose que leur vitesse de dérive soit mètre par seconde et je regarde combien de temps il faut pour chuter sur l'étoile à cause de cette dérive radiale. Et c'est des temps très courts. À 30 unités astronomiques, vous avez 140 000 ans. Et à 5 unités astronomiques, la distance de Jupiter, 20 000 ans. Donc, les poussières devraient très rapidement migrer vers l'étoile. Et donc, si vous partez d'un disque des gaz et des poussières, ben, les, les, poussières euh, se, les, les disques des poussières devraient se restreindre comme un pot de chagrin autour de l'étoile. Et à la fin, vous ne devrez qu'avoir que le disque des gaz. Pour le démontrer, voici par exemple un petit modèle. Donc, c'est l'évolution, une dimension d'un disque des gaz et des poussières. J'ai montré l'évolution du gaz vendredi. Maintenant, on va voir aussi l'évolution des poussières. Donc, euh, la la courbe mauve montre la densité du gaz et la courbe orange montre la densité des poussières multipliée, densité des surfaces, des des gaz et des poussières, la densité des poussières multipliée d'un facteur 100 parce que les les disques ont beaucoup d'hydrogène et d'hélium, donc les poussières sont toujours moins en masse. hein. Et en fait, si vous prenez la composition du Soleil, tout ce qui est condensable est à peu près un centième de la masse par rapport à l'hydrogène et l'hélium. Donc, on s'attend à ce qu'au départ, un disque qui est fait de, du matériel solaire, il y ait les gaz qui ne condensera jamais, donc il y a l'hydrogène et l'hélium, a une masse qui est environ 100 fois plus grande que celle de la masse des, des, des éléments qui peuvent condenser. Donc, quand tous les éléments qui peuvent condenser condensent, donc on a une masse de poussière qui est un centième de la masse du gaz. Et donc initialement, vous voyez bien non, que cette densité des poussières multipliée par 100 match exactement la densité du gaz. Ces trois lignes verticales sont des lignes de sublimation. Donc ça, c'est la ligne de sublimation des glaces, ça, c'est la ligne de sublimation des silicates, ça, c'est la ligne de sublimation de tout, y compris euh, les éléments plus réfractaires comme le calcium et l'aluminium. Donc à la, à la ligne de sublimation des glaces, ben, vous perdez les glaces, les glaces qui, qui, qui ne sont plus condensables. Et donc c'est clair que initialement, la, les, les poussières, même multipliées par un facteur 100, sont moins que les gaz parce que vous avez perdu la composante eau qui compte pour 30 à 50 Quand vous êtes à, à l'intérieur de la ligne de sublimation des silicates, vous perdez les silicates. Même les silicates deviennent vapeur. Et donc, la partie condensable est seulement celle des éléments ultra-réfractaires, ultra donc riches en titane, aluminium, calcium, etc. Mais évidemment, c'est moins. Et donc, vous voyez que même multiplié par 100, on est moins, plus loin que les gaz. Et, et, et quand vous êtes à l'intérieur de cette ligne, ben, il y a tout qui sublime, hein, c'est comme dans l'intérieur du Soleil, et donc vous n'avez plus de, sol, de solide du tout. Voilà, ça s'explique, cette marche, un peu un escalier, et pourquoi la courbe orange s'arrête ici sur ce diagramme. Maintenant, on peut voir l'animation. Dans l'animation, les temps évoluent. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir que les disques de gaz s'étalent radialement, initialement, et plus petits, sont en grande, quelques unités astronomiques. Il va s'étaler par évolution visqueuse, comme j'ai montré vendredi. Et on va voir qu'est-ce qu'ils font, le poussière. Bien, les poussières suivent les gaz au départ parce qu'elles sont très petites, et donc si elles sont très petites, leur vitesse radiale suit la vitesse radiale du gaz. Mais après, au fur et à mesure où les poussières grandissent, il y a, il y a le modèle des collages et de croissance des poussières dans ces modèles, bien, vous voyez que les poussières tendent à dériver vers l'étoile, et donc la, la densité des poussières chute dans la partie est du disque pourquoi parce que la plupart des poussières se déplacent vers l'intérieur il y a un pic où les poussières deviennent surabondantes parce que ici on récolte toutes les poussières qui étaient plus loin dans les disques et on les voit transiter ici et si on continue la simulation ce pic va se déplacer vers le soleil et toutes les poussières finalement tombent dans le soleil donc, ce qui nous dit la théorie est que les poussières sur des échelles de temps relativement rapides de quelques centaines de milliers d'années, doit se découpler du gaz. Et donc, les disques de gaz peuvent avoir une certaine taille, mais les disques de poussière seront beaucoup plus petits. Et ces disques de poussière, pas seulement les plus petits, mais devraient se rétrécir en fonction du temps. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, les diagrammes ici, je viens des observations, montrent pour des disques protoplanétaires observés, la, les rayons du disque dans la composante gazeuse et les rayons du disque dans la composante poussière. Et ces, ces rayons sont mesurés pour différents disques de différents âges. Donc, ce qu'on voit sur ces diagrammes, d'abord, les deux sont remarquablement, remarquablement, les deux diagrammes sont remarquablement semblables. Donc il n'est pas vrai que les disques de poussière sont énormément plus petits que les disques de gaz. Et surtout, que même si on va sur des disques plutôt vieillots, de l'ordre de 4 à 6 millions d'années, bah on voit que oui, peut-être un gaz sont un peu plus grand, hein, à cause peut-être de la, diffusion de, la, de la diffusion visqueuse, mais les disques de poussière sont plus grands aussi. Donc il n'y a pas cette tendance systématique des disques à se rétrécir en fonction du temps. On peut prendre les données de ces deux diagrammes et les combiner ensemble sur cet autre diagramme qui montre, la, pour les mêmes disques, la taille du disque en gaz et la taille du disque en poussière. Ces croix mauve correspondent à ces données. Et donc, vous voyez, bon, les disques, évidemment, il n'y a aucun disque en dessous de cette ligne. Cette ligne est la ligne des pentes 1, donc, où la taille du disque en gaz est égale à la taille du disque en poussière. Évidemment, il n'y a aucun disque qui soit en dessous. On ne peut pas avoir des poussières qui sont au-delà du gaz, parce que les poussières sont transportées par le gaz. Donc, clairement... Les disques doivent avoir une taille en gaz plus grande que la taille des poussières. Et donc, effectivement, ces croix sont bien au-dessus de la ligne des pentes 1, la ligne 1-1. Mais mieux que le rapport entre la taille des disques de gaz et la taille des disques de poussières est entre 2 et 4. Si vous avez un disque d'une taille de poussière de 100 unités astronomiques, voilà la taille des gaz arrive à 400 unités astronomiques. Donc, un disque de gaz peut être effectivement 2 à 4 fois plus grand qu'un disque de poussière, mais pas énormément plus grand. Et surtout, ces rapports rayons des gaz par rapport aux rayons de poussière ne diminuent pas avec le temps. En contradiction avec la théorie, ces ronds-là viennent d'un modèle euh, voilà, d'évolution des disques dans les gaz et dans les poussières. Et donc, ils montrent quels devraient être les rapports rayons dans les gaz rayons dans les poussières en fonction du temps pour des disques âgés d'un million d'années ou âgés de deux millions d'années. Et donc, vous voyez que les disques déjà âgés d'un million d'années pour avoir des, des tailles en, en poussière de l'ordre de 150-200 unités astronomiques, doivent avoir des dimensions, des tailles dans les gaz de l'ordre de 500-700 unités astronomiques. Et mi- un millions d'années plus tard, en gros, tous les disques sont plus petits en poussière que 50 unités astronomiques, seulement à condition que les disques initials soient énormes, de l'ordre de, au-delà des 1000 unités astronomiques. Donc voilà, c'est, c'est, et donc c'est, c'est point, le, le point à remarquer, disons, que points point rond qui vient des modèles, n'ont rien à voir avec les observations qui sont ces croix mouves Donc, clairement, il doit y avoir des mécanismes qu'à un moment donné, bloquent les poussières et les empêchent de dériver vers l'étoile. Et donc, c'est ce qu'on va voir la deuxième heure. Euh, voilà, donc la, la question est comment se font ces expériences de collision des particules. Donc, c'est des ce qu'on appelle drop towers, donc c'est des tours de trentaine de mètres, cinquantaine de mètres, une trentaine de mètres, je dirais, dans lesquels on fait du vide comme on peut, donc euh, voilà, le vide n'est jamais absolu, mais surtout voilà, la, la, l'expérimentation, on se met au, au sommet de la tour, et après on lâche l'expérimentation, et on filme les particules qui rentrent en collision entre elles pendant la chute. Alors pendant la chute, ben, c'est la théorie d'Einstein, hein, donc euh, c'est comme si la... tout le monde sent la même accélération de gravité, donc c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, on peut ainsi reproduire la, ben, ce qui se passe entre particules en absence de gravité, qu'en connaissant en orbite. Et évidemment, quand l'expérience arrive au fond, ben, tout s'écrase. Donc, il faut aller très vite. Et d'ailleurs, sur les films, il y avait le temps. Hein, le temps était en millisecondes. Et après, évidemment, on a été filmé vite et, et repassé en ralenti. Euh, voilà. Et, et donc, on peut tester comment les différentes particules se comportent en fonction de leur taille, de leur composition chimique et de leur vitesse relative, et donc on prend des particules de glace, des particules de silicate, euh, voilà. et donc on construit des bases de données, qu'après on utilise dans les modèles, on voit un peu comme... C'est du gaz. Cette diapositive, la dernière, celle-ci Au tout début. Au tout début. début euh, quand vous montrez les différents rayons de gaz poussière... Ah oui, j'ai compris. Ouais. Y a-t-il de la question, voilà, pas parce que ça, c'est juste des lignes de densité, donc ça ne veut pas dire que les gaz s'arrêtent juste ici, mais ah, oui. là où on mesure les gaz, c'est où les gaz sont plus denses. Donc, il vous donne une idée de, un peu une sorte d'épaisseur du disque des gaz, mais en fait, les, les, disques continuent, les gaz continuent encore plus loin. Oui. C'est comme on avait dit euh, la dernière fois, donc cette échelle d'auteur H. Ce n'est pas l'hauteur du disque, au-dessus, il n'y a rien. C'est juste une hauteur où la densité diminue de 60%, à 60%. Donc, je vais faire l'exemple de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, cette échelle d'auteur de pression est 4000 mètres. Par exemple, les avions volent à 10 000. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas une surface de l'atmosphère, c'est juste une échelle caractéristique qui dit que tous les grandeurs H, la densité du gaz diminue de 60 à 60%. Donc 2H, c'est 36%, etc. 3,6%. Voilà, bon, j'en reviens, donc je peux reprendre. Euh, donc on est... Voilà, donc on cherche à arrêter les poussières. Voilà. Alors si on veut arrêter les poussières, il faut inverser le gradient de pression parce que c'est ce gradient de pression négatif qui fait drifter les poussières vers les toits. Il faut donc inverser les gradients de pression. Mais pour inverser les gradients de pression, il faut que la densité du disque, qu'il soit la densité de surface ou la densité volumétrique, doit avoir un gradient radial fortement positif. Alors, ça, ce n'est pas typique dans les disques, parce que normalement, les disques ont plutôt une tendance à être proportionnelle la densité, à diminuer avec la distance à l'étoile. Mais on a vu, euh, vendredi, deux cas, par exemple, où ceci avait eu lieu. Donc, on avait vu que quand on tient compte du champ magnétique, dans la partie externe du disque, on peut avoir, par par rapport à l'action du champ magnétique, la densité du gaz devient modulée un peu comme le euh, sinusoïde. Et donc, on a des, des, des hauts et des bas. Et donc, euh, évidemment, il y a des, des gradients positifs quand on va d'un creux vers une crête de la densité des gaz. Et ces creux sont euh, anticorrélés avec l'intensité du champ magnétique. Donc ça, c'est un cas de figure. On a parlé du bord interne du disque. Et donc, on a dit, par exemple, que quand on arrive suffisamment proche de l'étoile pour que la température dépasse les 1000 degrés, Kelvin, les gaz commencent à être ionisés, donc on passe dans le régime de l'instabilité magnétorotationnelle, ce qui change le mécanisme de transport et donc fait chuter la densité du gaz. Donc là, vers les bords internes, vers une fraction d'unité astronomique, vous avez une chute de nord des grandeurs de la densité du gaz, et donc là, vous avez une pente positive du gradient de densité du gaz. Il y a un troisième cas de figure qu'on comprendra mieux lors de mon cinquième cours, Mais quand vous avez une planète suffisamment massive, ben, elle tend à creuser un sillon le long de son orbite. La profondeur de ces sillons dépendra de la la viscosité du disque. Si le disque est très visqueux, le sillon est tout petit. Si le disque est très peu visqueux, le sillon est très profond. On verra ça, pourquoi, tout ça, lors de mon cinquième cours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une planète suffisamment massive, ben, là, du coup, grâce à à la formation de ces sillons, Là, il y a un endroit où la pente, la densité du disque a une pente, un gradient radial, fortement positif. Et donc, dans ces trois cas de figure, les gradients de pression peuvent s'enverser. Donc, prenons un cas général. Prenons un cas où les les, la, la distribution de densité du disque a une forme de cloche, comme ça, en fait, c'est la partie haute d'une gaussienne, et euh, donc avec un maximum, un gradient positif de densité ici, un gradient négatif de l'autre côté. Alors, les, la pression, les, 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 les particules suivent les gradients des pressions. Et la, la, la fonction pression ne suit pas exactement la fonction densité, parce que la pression est h oméga au carré fois la densité volumique. La densité volumique est la densité des surfaces divisée par h. Et donc, si on se met dans les cas où h est proportionnel à r, et voilà, vous, donc ça c'est un terme proportionnel à 1 sur r, et h est proportionnel à r, donc on trouve sigma sur r au carré. Donc la fonction pression euh, rassemble à la fonction densité, mais elle est en fait shiftée. Et le maximum de pression ne correspond pas au maximum de la densité, Et est un peu shifté vers l'intérieur à cause de ce terme, 1 sur R au carré. Mais bon, on a bien une fonction pression en forme de cloche, donc avec un gradient positif ici un gradient négatif là. Et donc ça veut dire que... Euh, et, et les poussières, comme on a dit, hein, suivent bien les gradients de pression, pas les gradients de densité. Et donc, ici, dans la partie externe, où les gradients de pression est négatif, la rotation du gaz est sous-keplerienne, ça veut dire que le gaz est en révolution autour de l'étoile plus lentement que la, la, la fréquence keplérienne. et donc les particules sont freinées. Mais dans cette partie-là, où les gradients de pression est positif, ben, du coup, état s'inverse des signes, et donc, ça veut dire que les gaz ont une révolution, en rotation autour de l'étoile plus vite que orbite keplérienne. Donc, la rotation du gaz devient super keplérienne. Et c'est le seul cas de figure quand le gradient de pression devient positif. Donc, pour les particules, ça change tout. Donc, si ça, c'est mon maximum de pression, donc les gaz en rotation sous keplérienne à l'extérieur, donc ça veut dire qu'ici, une poussière tende à être en orbite autour de l'étoile plus vite que les gaz. Donc les gaz la freinent, et une particule freinée va dériver vers l'étoile. Mais dans cette partie-là, les gaz ont une rotation super-keplérienne, donc les gaz en fait tournent autour de l'étoile moins vite que le gaz. La particule pardon, tourne autour de l'étoile moins vite que le gaz. Donc les gaz accélèrent la particule, et si vous avez une particule accélérée, ben, elle va plutôt dériver vers l'extérieur. Donc, vous avez que les poussières à l'extérieur vont vers l'intérieur, les poussières à l'intérieur vont vers l'extérieur. Donc, ces maximums de pression agissent comme un piège poussière. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on peut ramasser les poussières sur une région du disque, les concentrer vers les maximums de pression et les garder pour autant que les maximums de pression restent dans les disques pendant longtemps. Alors, évidemment, les poussières ne vont pas se mettre sur une ligne exactement parce qu'il y a toujours la fameuse euh, dispersion des vitesses due à la diffusion turbulente. Donc si vous avez même figure que tout à l'heure, hein, vous une, la densité du gaz en forme de cloche, la pression donc, en forme de cloche aussi, les poussières vont former une distribution qui sera aussi en forme de cloche de ce type, en fait, toutes des gaussiennes, Et la largeur de la gaussienne de la distribution des poussières est liée à la largeur de la gaussienne de la fonction pression par cette formule. Donc, la largeur de la gaussienne des poussières est égale à la... Oh, il y a deux P là. C'est un peu con. Désolé. Donc, P pour poussière et P un gras comme pression. Donc la largeur de la gaussienne en poussière est égale à la largeur de la gaussienne en pression. Donc c'est le truc bleu, le truc noir, en fait il y a deux couleurs différentes. Fois c'est ferme. C'est fait ferme, et encore une fois la racine carrée des alpha sur les nombres de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la sédimentation vers les plans médians, c'est la même chose. Une sédimentation aussi, sédimentation vers le maximum des pressions. Et donc, plus la turbulente est grande ou vos particules sont petites, plus grande, c'est la, la largeur de votre gaussier. Bien. Donc, on a vu tout à l'heure ces images d'Alma avec les anneaux. Et je vais en montrer davantage. Donc, Alma a montré c'est ce grand radiotélescope au Chili qui arrive à résoudre les disques au moins dans leur partie externe aux longueurs d'onde millimétriques. Donc, il montre un peu quelle est la distribution des tailles des poussière plus ou moins de l'ordre d'un millimètre de taille, eh bien ces observations montrent des anneaux partout. Euh, donc chaque disque en fait se fragmente en anneaux. Là par exemple on a un disque qui a deux magnifiques anneaux. Euh, la partie interne on ne sait pas trop s'il y a des anneaux ou pas. Bon là on voit oui des espèces d'anneaux, c'est des mais on commence à avoir un peu de problème de résolution, donc on ne se prononce pas trop. Mais là, il y a clairement deux anneaux bien, ring 1 et ring 2, clairement bien définis. Ici, on a notre disque, on voit un anneau bien marqué euh, sur un fond de poussière plus diffus. Il y a encore deux anneaux dans ce disque et au centre, on ne sait pas trop. Un anneau, euh, deux anneaux dans ce disque-là, etc. Tous les disques un peu étendus montrent ces anneaux de poussière. Et alors, on se dit, bon, super, maintenant, grâce à cette formule, donc là, j'ai mis un D pour DAST, comme ça, on ne confond plus entre la poussière et la pression, euh, si on sait mesurer la largeur du maximum de pression, et on observe aussi, donc on mesure la largeur de l'anneau, en regardant les rapports, on peut déduire ces fameux rapports alpha sur taux. Et, effectivement, on peut le faire, sauf que c'est très difficile, comme je dis, de tracer le gaz. Et donc, c'est très difficile de mesurer la largeur du maximum de pression. Donc, ce qui a été fait dans cet article, est de supposer que le, le, le maximum de pression soit le plus large possible. Et qu'il aille de la mi-distance entre deux anneaux successifs. Donc, c'est le plus grand maximum de pression possible. Et donc, bon, si on fait cette supposition sur cette valeur de la largeur du maximum de pression, effectivement, en mesurant la largeur de l'anneau, on déduit alpha sur le nombre des stocks. Après, bon, il faut estimer le nombre de stocks, c'est le même problème que je disais tout à l'heure. Il faut savoir quelle est la vraie taille des particules, il faut savoir quelle est la vraie densité du gaz, il y a pas mal d'incertitudes. Et donc, voilà, donc ça c'est les résultats en termes de valeur d'alpha selon les suppositions qu'on fait. Et donc on voit que cet alpha est de l'ordre de quelques 10-4 à quelques 10-3. Alors là c'est intéressant parce que tout à l'heure quand on avait regardé juste la sédimentation de poussière, on avait, sur le plan médian, on avait déduit un alpha qui était de l'ordre de quelques 10-5 à 10-4. Et là quand on regarde la largeur radiale des anneaux, on trouve qu'alpha est de l'ordre de quelques 10-4 à 10-3. Donc, Apparemment, les observations suggèrent, à hein, l'état des connaissances actuelles, que la diffusion ne soit pas isotrope. La diffusion est anisotrope et la, diff- la turbulence du gaz peut plus facilement déplacer les poussières radialement en empêchant les anneaux de devenir très fins. Par contre, a du mal à exciter la, la dispersion des vitesses verticales des poussières. Et pourquoi, quel type de turbulence puisse faire ça, ce n'est pas clair. Du tout, à l'heure actuelle. On verra euh, prochain cours un, un exemple, le seul exemple de turbulence qu'on connaît qui a un peu cette tendance. Bon. Mais c'est, c'est une constatation pour le moment et ça vient directement des observations. Une autre caractéristique euh, importante de la dynamique des poussières est qu'elle peut tracer des vortex, des vortex dans les gaz. Et donc, d'abord, il faut discuter comment les vortex dans les gaz peuvent se former. Donc, si vous avez un profil des densités du disque, donc ça, c'est la densité du gaz hein, en fonction de la distance, qui a un maximum, comme celui-ci, euh, vous avez bon, un maximum de pression, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si cette euh, cloche est suffisamment pointue, euh, vous avez, vous euh, ne satisfaisez plus aux critères de stabilité des relais. mais si critères de stabilité des relais, je l'ai discuté vendredi, c'est un critère qui dit qu'un disque est stable si les moments cinétiques du gaz euh, croient avec la distance, ce qui est le cas dans les cas de disques protoplanétaires quasi-keplériens. Et je vous avais fait l'exemple de pourquoi c'est dû au freinage et à l'accélération au pirelli à la félie de mouvements elliptiques des particules de gaz. Bon, <coughs> Bref, les disques normalement satisfont les critères de stabilité relais, donc sont assez stables, mais si la, ils ont des, la, la, la fonction de densité a un hein, maximum comme celui-ci et ce maximum est suffisamment piqué, donc la dérivée seconde est suffisamment grande, euh, est négative, ben, du coup, le critère de relais n'est pas satisfait. Et en particulier, si votre maximum de densité est en profil gaussien, le critère de stabilité n'est pas de relais n'est pas satisfait si la largeur de la gaussienne est inférieure à l'auteur caractéristique du disque, l'échelle de pression, l'échelle d'auteur du disque H. Et quand le critère de relais n'est pas satisfait, ben alors du coup, les gaz peut effectivement créer des gros des tourbillons, des gros tourbillons. En fait, le euh, critère de relais est un critère suffisant, pas tout à fait nécessaire. S'il y a des, des, des perturbations non axisymétriques, déjà, ces tourbillons peuvent se former un peu avant que les critères de relais ne soient pas satisfaits. Pareillement, s'il y a des gradients particuliers de, d'entropie, etc., ça devient un peu difficile, j'en passe. Mais en tout cas, euh, quand les critères, de, quand la, la, la dérivée seconde de la densité est suffisamment piquée, les critères de Rayleigh n'est plus satisfait et donc euh, les disques n'est plus stable. Et quand les disques n'est plus stable, il forme un vortex et euh, c'est ce qu'on appelle un vortex de Rossby. Donc ici, dans cette carte, on, regarde, on voit la densité du gaz dans ces disques autour de l'étoile et on voit que euh, c'est un disque qui est initialement un profil comme celui-là, mis à la main, mais qui initialement a une symétrie axiale. Et euh, comme conséquence de la perte de la stabilité des relais, les disques n'ont plus une symétrie axiale, mais les gaz se concentrent dans un grand vortex où la densité du gaz devient maximale. Donc on a la formation d'un vortex de gaz. Alors, quand on a un vortex de gaz, qu'est-ce qui se passe aux particules solides donc, regardons à nouveau un vortex de gaz. Les, les, ici, c'est un diagramme euh, cartésien. Donc, l'axe des X est la distance à l'étoile. L'axe des Y, c'est l'angle azimutal le long euh, autour de l'étoile. Donc, on a un vortex. <coughs> donc, euh, et ici, on se met sur un repère qui tourne autour de l'étoile à la même vitesse du vortex. Donc, le vortex est stationnaire et ici au centre. Et à cause, donc, parce qu'on a été dans un repère tournant, donc le vortex ne bouge pas. Il est ici à 0,0 0 dans ses coordonnées. Euh, donc, puisque le disque est un cisaillement qui rien, donc euh, la vitesse du, du gaz est plus rapide à l'intérieur et plus lente à, à l'extérieur, dans un système de repère tournant, donc le gaz se déplacera du bas vers les hauts dans ce diagramme, et à l'extérieur, il se déplacera du haut vers les bas parce que les, 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 les systèmes de repère tournent avec les gaz à la, à la vitesse du gaz ici. Donc, le gaz est plus rapide à l'intérieur, plus près de l'étoile, et moins rapide à l'extérieur. Ça, c'est l'effet du cisaillement keplerien. Donc, évidemment, le vortex va tourner sur lui-même dans cette direction pour suivre les lignes du cisaillement keplerien. Mais, ce vortex naît si on a aussi un maximum de pression. Donc, ça veut dire que pas seulement les disques en cisaillement keplérien, mais il est aussi sur-keplérien ici, c'est-à-dire que les gaz tournent autour de l'étoile plus vite qu'une orbite keplérienne, et sous-keplérien ici, donc les gaz tournent moins vite qu'une orbite keplérienne. Et donc, si vous avez une particule, des particules solides, qu'est-ce qui se passe C'est que les particules solides qui sont ici, plutôt plus près de l'étoile par rapport au centre du vortex, elles sont un disque sur-keplérien qui les pousse. Et donc, il les pousse vers l'extérieur. Donc, Ça veut dire que les trajectoires des particules solides doivent croiser les lignes de courant du gaz de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'elles sont poussées vers l'extérieur. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, mais tout à l'heure, les, les lignes de courant du gaz étaient circulaires. Mais maintenant, vu qu'il y a un vortex, elles sont tordues par la présence du vortex. Mais le croisements de la dynamique des particules par rapport aux lignes du courant du gaz se fait de l'intérieur vers l'extérieur si les disques sont rien. En revanche, à l'extérieur, les disques sont souskeplériens. Donc les particules sont freinées par les gaz. Et donc les particules solides doivent croiser les lignes de courant du gaz en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc c'est clair que si vous suivez les, ces, ces dynamiques des particules en vous imposant toujours de croiser les lignes de courant du gaz de l'intérieur vers l'extérieur quand vous êtes de la partie bleue et de l'extérieur vers l'intérieur quand vous êtes dans la partie orange, qu'est-ce que vous avez Une spirale, une spirale qui va tomber au centre de, du vortex. Donc ici, on voit deux trajectoires de deux particules qui sont initialement à l'extérieur du vortex, donc on descendre comme ça, particule A, la particule B, la particule A, un nombre de stocks beaucoup plus petit que la particule, le nombre de stocks de la particule B, donc beaucoup plus couplé avec les gaz. Donc on a que la particule des, des A suit grosso modo les lignes du courant du gaz, mais pas tout à fait. Donc, il commence à spiraler lentement vers les centres du vortex. Et la particule B, qui a un nombre de stocks beaucoup plus grand, elle est beaucoup plus transverse, a une dynamique beaucoup plus transverse par rapport aux lignes du courant du gaz, et donc elle va chuter vers les centres du vortex beaucoup plus rapidement. Mais plus vite ou plus lentement, les particules tendent à être capturées dans les vortex. Évidemment, il y aura aussi une diffusion turbulente au sein du vortex qui va empêcher toutes les particules de tomber exactement au centre. Mais donc, il y aura une surdensité de poussière à l'intérieur du vortex. Et ceci est bien ce qu'on observe. Donc ici, je vous montre une image, encore une fois, d'un millimétrique, donc qui trace des poussières plus ou moins millimétriques d'un disque et donc là, ce qu'on voit, ce n'est pas la densité du gaz, c'est la densité des poussières. Et là, la partie jaune, ça veut dire une surdensité des poussières. Et vous voyez que cette fois, on n'a pas anneau, on a un croissant. Donc ça veut dire que les poussières, pas seulement se sont mises sur un anneau, mais se sont concentrées à un point spécifique d'un anneau qu'on suppose être un vortex, un vortex des Rosby, comme celui que je vous, ai, je, vous ai montré, je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, en, en, en présence de ces maximums de pression, qui naissent quand il y a des inversions dans les gradients de densité, on peut soit confiner les particules dans un anneau, soit si ce pic de pression, ce pic de densité est suffisamment pointu, l'anneau se brise en un vortex et la poussière va tomber dans le vortex. Dans ces cas-là, on n'a pas tout un anneau, mais on a la concentration des poussières dans le vortex qui est, lui, d'un côté de l'anneau. Donc. Bien, donc pour terminer, euh, il faut aussi remarquer, parce que ce sera utile après, quand on parlera de la, de la formation des pédicorps des planètes, que cette dérive des poussières joue un rôle dans la chimie du disque. Pourquoi Parce que les poussières donc, se migrent radialement par rapport au gaz vers l'étoile, et donc en migrant vers l'étoile, ben, ils passe d'une région du disque qui est plutôt froide vers une région du disque qui est plutôt chaude, et selon leur composition, si la température augmente suffisamment, certaines parties de leurs composantes solides peuvent évaporer. Par exemple, si vous avez des particules de glace qui dérivent vers l'étoile, à un moment donné, quand elles passent à travers la ligne de sublimation des glaces, ben, comme on dit le mot, la glace commence à sublimer. Donc ici, vous avez des particules de glace, et à l'intérieur, vous avez relâché du vapeur d'eau dans les disques. Ces vapeurs d'eau, après, il y a une grande densité de vapeurs d'eau à cause de, de la sublimation de ces particules, et ces vapeurs d'eau après peuvent, peuvent se disperser par diffusion turbulente, une partie est passée à l'extérieur, recondensée, une partie va être advectée vers l'étoile, etc. Donc, la dynamique des poussières influence la dynamique du disque. Alors, au départ, euh, quand un disque est jeune, euh euh, donc voilà. Euh, Rassasi. Donc ici, on, qu'est-ce qu'on voit On voit des, 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 des petits schémas de, de la composition du gaz, par, du, du gaz, par exemple, par rapport à l'eau. <coughs> Ou à n'importe quelle espèce, mais, disons, on peut fixer les idées avec l'eau. Donc on a l'étoile, la distance à l'étoile, et on a un gradient de température. Il fait chaud près de l'étoile, il fait froid loin de l'étoile. Et donc, à un moment donné, il y a une ligne de condensation. Par exemple... Ici, l'eau est sous forme de vapeur, parce que la température est suffisamment élevée. Là, la température est plus froide, donc l'eau va condenser, Ça n'est plus sous forme de vapeur, ce va sous forme de solide. Donc ici, votre gaz est fait d'hydrogène plus la vapeur d'eau, et là, il est fait seulement d'hydrogène. Avec les temps qui passent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive Donc, Il arrive que les disques refroidissent. Je l'ai montré la dernière fois, c'est dû au fait que la, les, chauffages, les disques diminuent un peu de masse et les chauffages visqueux diminuent. Donc si les disques refroidissent, la ligne de condensation correspond toujours à la même température, disons 160 degrés Kelvin, 170 degrés Kelvin pour l'eau, bah, ça va se retrouver plus près de l'étoile parce que les disques se et donc la température de 170 degrés ne sera pas là, maintenant sera ici. Donc il y a ce mouvement de la ligne de condensation. Et donc, vous avez ici, du... le gaz aussi peut se déplacer radialement, mais typiquement, au départ, sur un temps qui est inférieur à un demi-ton visqueux du disque, donc tout au début du disque, la ligne de condensation s'approche à l'étoile plus vite que le gaz s'approche à l'étoile. En fait, on a vu même que les gaz et les disques initialement en expansion... Donc, le mouvement du gaz est même vers l'extérieur. Et donc, ici, vous avez une partie du gaz qui, auparavant, condo- contenait de l'hydrogène et de la vapeur, qui maintenant se retrouve au-delà de la ligne de condensation. Donc, du coup, la partie vapeur va condenser et vous créez des nouvelles particules de glace. Bon, ça, c'est le processus de condensation comme on l'imagine d'habitude. Donc, vous avez un gaz qui est refroidi, et à fur et à mesure qu'il est refroidi, il condense des espèces solides. Mais, après un demi-temps visqueux, les choses changent. Le disque devient un disque d'accrétion et la vitesse radiale du gaz, en fait, devient plus vite que la vitesse à laquelle ces lignes de condensation se déplacent dues au refroidissement du disque. Donc, on est après un demi-temps visqueux, non plus dans les cas de figure précédents, mais dans ces cas de figure-ci, où la ligne de condensation se déplace toujours vers l'étoile au fur et à mesure que les disques refroidissent, mais les gaz, lui, va vers l'étoile, accrété vers l'étoile encore plus vite. Et donc, en fait, ici, vous n'avez pas que la ligne de condensation balaye du gaz riche en vapeur. C'est plutôt du gaz sec, parce que la vapeur a déjà condensé, qui va passer à travers la ligne de condensation. Et donc, il n'y aura pas de condensation du tout. La limite entre les gaz et les disques riche en vapeur, la limite entre les disques qui n'a pas de vapeur va se déplacer vers l'étoile plus vite que la ligne de condensation. La ligne de condensation n'arrive pas à l'attraper et donc il n'y a pas de condensation. Mais ça c'est un schéma simpliste en absence de poussière. Une fois que la, 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 les vapeurs ont condensé, condense en poussière et les poussières elles se baladent aussi, elles migrent vers, vers, dérivent vers l'étoile. Et normalement les vitesses, les, les poussières dérivent vers l'étoile le plus vite plus vite que le gaz et plus vite que les lignes de condensation. Donc si on tient compte des poussières, maintenant, le scénario change encore. Vous avez toujours la ligne de condensation qui approche l'étoile, parce que les disques refroidissent. Vous avez cette frontière entre les disques initialement en vapeur et les disques qui ne contenaient pas de vapeur qui se déplacent vers l'étoile plus vite. Mais il y a les poussières, qui sont donc des glaces. Qui migre, qui dérive vers l'étoile encore plus vite, elle passe à l'intérieur de la ligne de condensation, sublime, et donc libère de la nouvelle vapeur. Et donc là, vous n'avez euh, plus, comme tout à l'heure, une, une zone de, de gaz sans vapeur en dessous de la ligne de condensation, mais vous allez ré-remplir des vapeurs les, les disques grâce à la dérive des particules à travers la ligne de condensation qui devient donc un front d'évaporation. Donc, quand vous formez des objets, comme des planétésimaux, par les mécanismes que je décrirai la prochaine fois, évidemment, les planétésimaux vont se former en accrétant tout ce qui est solide. Et donc, ce jeu d'évaporation-condensation va affecter la composition euh, chimique des corps qu'on va former. Donc, si vous avez comme tout à l'heure, donc un disque avec chaud ici, froid ici, une ligne de condensation de l'eau. Donc ici, toute la matière est réfractaire, riche en silicates. Ici, vous avez des silicates et des glaces. Et donc, au-delà de, la, au-delà de la ligne de glace, vous pouvez former des planétésimaux riches en glace. Et en de ça, vous n'avez à disposition que vos silicates. Et donc, vous pouvez faire que des planétésimaux riches en silicates. Mais les disques vont évoluer. Et donc, va refroidir. Et donc, cette ligne de condensation se déplace d'ici à là. Et donc, les poussières des glaces, maintenant, peuvent arriver jusqu'ici. Donc, vous avez des planétésimaux qui ont commencé à se former comme des planétésimaux qui ont seulement des silicates, et qui maintenant vont se retrouver derrière la ligne des glaces et peuvent commencer à crêter des grains de glace. Et donc, leur composition va changer de silicatés à riches en glace. Alors que les corps qui sont toujours à l'intérieur de la ligne de condensation, ben, eux, continuent à grandir. En accrétant des poussières silicatées. Et la chose continuerait comme ça, avec les temps qui passent, au fur et à mesure que la ligne de condensation approche l'étoile, avec les temps qui progressent. Mais si à un moment donné, il y a un maximum de pression qui se crée dans les disques, le scénario va changer radicalement. Parce qu'après, ces temps où le maximum de pression apparaît, bien, les particules sont piégées au maximum de pression, on ne peut pas. Euh, passer à travers le maximum de pression. Et donc, un temps plus tard, les disques aura refroidi, la vraie ligne de condensation se sera déplacée vers l'intérieur, mais vu qu'il n'y a plus un flux de particules de glace de l'extérieur vers l'intérieur, parce que toutes les particules sont arrêtées au maximum de pression, ces corps-là même si maintenant on se trouve au-delà de la ligne de condensation, ne vont pas acquérir une composition riche en glace, simplement parce que j'ai bloqué les flux de particules de glace par un maximum de pression. Et donc on a un peu, quand après on observe ces corps, et on regarde à quel corps, que l'astéroïde par exemple sont silicatés et que les astéroïdes sont riches en glace, on trouve une sorte de, de, de distance. Pour passer des uns aux autres. Donc on dit, ah, ça c'est la ligne des condensations, mais en fait, c'est, la, c'est une ligne des condensations fossilisée. Ça marque où était la ligne des de, de condensations au moment où un maximum de pression a arrêté la dérive de poussière. Et ces mêmes dessins, on peut le faire sur un graphique un peu plus scientifique, un peu plus cartésien. Donc qu'est-ce qui montre ces diagrammes Il montre l'évolution des particules de gaz en fonction du temps. Donc ça, c'est ces lignes noires pointillées. Donc si vous avez un élément de fluide, donc lui va dériver avec le temps vers l'étoile parce que le disque indique la pression. Donc un, un élément fluide qui était ici, bah, c'est une place comme ça, un élément ici se déplace comme ça, etc. La ligne des condensations elle aussi se déplace vers l'intérieur. Donc, en fonction du temps qui passe, la, la localisation du fond de condensation se déplace vers l'étoile parce que les disques refroidissent. Mais se déplace moins vite. Et donc, cette ligne qui marque la position de la fond de condensation euh, en fonction du temps est plus raide que les lignes qui, qui, qui montrent la, la dynamique du gaz. Et les, les flèches rouges montrent la dynamique des poussières. Les poussières sont encore plus rapides. Et donc, les poussières aussi se déplacent vers l'étoile en fonction du temps, mais plus vite. Donc, la pente de ces les flèches rouges est plus plate par rapport à celle des, des, des flèches noires qui représentent les éléments du gaz. Mais quand les particules vont passer à travers la ligne de condensation-sublimation, ben l'espèce devient vapeur. Et donc, du coup, ben elles vont continuer à avoir une dynamique qui est la même dynamique du gaz. Donc, à partir de là... La, la, la vitesse des mouvements de la vapeur d'eau est la même de la vitesse des mouvements de l'hydrogène. Et donc vous avez des lignes parallèles. Seulement que vu que cette vapeur d'eau est libérée par des poussières de glace qui migrent plus vite, vous voyez par la densité des lignes rouges par rapport aux la densité des lignes noires, vous voyez que vous avez une surabondance des vapeurs d'eau par rapport à l'hydrogène grâce à ce flux de particules qui est plus rapide. Donc, ici, vous avez un disque qu'au lieu d'avoir la composition solaire en termes de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, a enrichi en vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, par exemple. Mais si vous avez un maximum de pression qui agit comme une piège à poussière, vous avez un cas complètement différent. Votre poussière migre toujours aussi vite, mais sont après arrêtés au piège à poussière et ne atteignent pas les fronts de sublimation. Et à l'intérieur du front de sublimation, vous avez du pur gaz, du pur hydrogène, vous n'avez pas la vapeur d'eau. Et donc, dans ces cas de figure, vous avez un disque qui est dépeuplé en vapeur d'eau par rapport, par exemple, à la composition originelle qu'on retrouve dans les soleils. Donc, cette dynamique de poussière, de migration, de dérive libre ou piégeage dans le dans les, dans les maximum de pression change. La chimie du disque, aussi bien la partie, la composante solide que la composante gazeuse. Et ceci peut avoir des implications importantes pour, ben, pour la formation du système planétaire. Donc voilà, euh, comme d'habitude, un petit résumé sur les choses à retenir de ces cours. Donc la dynamique des poussières est dictée par la friction des poussières avec les gaz. Les poussières sont petites, légères, donc sont très sensibles à la, fonction, à la, à la friction avec les gaz. Et cette friction est quantifiée par les temps de friction, ou mieux, le nombre de stocks que le temps de friction par rapport à la période orbitale. Donc, euh, par conséquent, les poussières sédimentent vers les plans médians du disque, mais ils ne forment pas une couche indéfiniment fine sur les plans médians parce qu'il y a la diffusion turbulente qui empêche une sédimentation complète des particules sur les plans, et donc il y aura une certaine, euh, une certaine épaisseur du disque de poussière. Et cette épaisseur sera d'autant plus fine que les poussières sont grandes le nombre de stocks est grand. En même temps, les poussières dérivent radialement, Et c'est dû au, dû au fait qu'en général, les mouvements du gaz sont sous-keplériens, parce que le gaz, sans sa propre pression, et les gradients de pression est négatifs parce que la densité diminue en allant vers l'extérieur, et donc les gaz en orbite autour de l'étoile moins vite que les poussières. Donc les gaz freinent les poussières et donc les poussières doivent dériver vers l'étoile. Donc dans la plupart des cas, le mouvement des poussières est dirigé vers l'étoile. Alors les vitesses des collisions entre les particules sont déterminées par la dispersion des vitesses dues à la turbulence et sont aussi déterminées par les vitesses des dérives radiales vers l'étoile qui sont différentes si les particules ont des tailles différentes. Et donc, les collisions entre particules n'ont jamais lieu à vitesse nulle. Et la vitesse et les tailles des particules dictent ce qui va se passer. Donc, si les particules sont petites et les vitesses sont petites, il y aura de l'accrétion, mais en augmentant les vitesses, on peut avoir du rebondissement, voire de la destruction. Donc, c'est l'étape qu'on étudie en laboratoire, et on détermine que si la, les poussières sont faites de glaces d'eau pas trop froides la vitesse de fragmentation est de l'ordre de 10 mètres par seconde, mais si les, gla- les poussières sont faites de silicates ou de glaces très froides, les vitesses de fragmentation sont plutôt d'un mètre par seconde. Ce qui fait que les poussières donc, silicatées ou des glaces froides peuvent atteindre des tailles de l'ordre du millimètre seulement, et les poussières faites de glaces pas trop froides peuvent atteindre des, des tailles de l'ordre de quelques centimètres, peut-être à décimètre. En présence d'un maximum radial de pression qui euh, existe si vous avez un pic de densité dans les disques comme généré, ceux générés par la, euh, l'interaction avec les champs magnétiques, euh, les bords au, au bord en terre d'un disque euh, ou créé s'il y a déjà une grosse planète qui s'est formée. Il faut déjà former la planète. Mais, du coup, euh, en présence d'un maximum radial de pression, les poussières s'accumulent et forment un anneau euh, qui a une largeur radiale non nulle, dictée aussi par la diffusion turbulente. Et si ce pic de pression, ce pic de densité est très piqué, très pointu, alors il y a l'instabilité des relais qui crée un vortex anticyclonique et les poussières, du coup, ne font plus un anneau mais vont tomber dans les, poussi- dans, les, dans les vortex. Et donc vous voyez un maximum de pression qui est d'un côté de l'étoile avec une asymétrie euh, axiale. Et la dérive ou les piégeages de poussière, avec le fait que quand la poussière change de température elle change aussi de composition, détermine l'abondance de chaque espèce chimique selon sa température de condensation et de sublimation en forme solide et en forme gazeuse selon la distance à l'étoile. Et donc, quand on regarde après la composition chimique des corps, il faut étudier différents cas de figure pour essayer de la justifier. Ainsi. Donc voilà, j'ai terminé ici mon deuxième cours, un peu plus tôt, je vous avais dit que c'était un peu plus court que mon premier. Euh, les prochains cours sera lundi prochain à la même heure, et donc on parlera de comment se forment les premiers objets, les planétésimaux, donc un peu comme les astéroïdes et les comètes, en partant de poussière, parce qu'on a bien compris que les poussières ne deviennent pas plus grandes qu'un centimètre. Donc pour former un objet de taille astéroïdale, il faudra encore un autre processus que je vais vous décrire la prochaine fois. Donc merci beaucoup. Comme d'habitude, j'arrête ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.